0: Disclaimer. Zufälle passieren und im Leben mancher Menschen geschehen Zufälle, die fast unglaublich wirken. Bitte behaltet das während dieses Falles im Hinterkopf. Denn solange die Schuld nicht rechtskräftig belegt ist, solange gilt die Unschuldsvermutung. Phoebe fällt, fällt immer tiefer in die Dunkelheit. 30 lange Meter fällt sie durch den Müllschacht des Wohnkomplexes. Es ist ein tragischer Selbstmord, wird später ihrer Familie mitgeteilt. Ein ungewöhnlicher und schmerzhafter noch dazu, aber ein Selbstmord. Da sind sich die Ermittlerinnen sicher. Seit nunmehr zehn Jahren kämpft Phoebis Familie um die Aufklärung ihres mysteriösen Todes. Doch ist es nur die verzweifelte Suche trauernder Eltern nach einem Schuldigen, weil sie es nicht akzeptieren konnten, dass ihr Kind Suizid beging? Oder steckt hinter Phoebis Tod ein gewaltiger Justizskandal, in dem Vertuschung, Drogenmilieu und die Melburner Oberschicht eine entscheidende Rolle spielen? Phoebe Hans-Jock wird am 9. Mai 1986 in Melbourne geboren. Sie ist ein Sonnenschein und fantasievolles Kind. Ihre Mutter nennt die große Schwester von zwei weiteren Brüdern ihr kleines Tigerjung. Die Familie lebt auf einem weitläufigen Grundstück im Osten von Melbourne, mit einem großen Haus, auf dessen Schieferdach Phoebe als Kind gern klettert. Phoebe klettert gern als Kind. Ihre Vorliebe fürs Klettern soll 20 Jahre später im Polizeibericht stehen, als Grund für ihren mysteriösen Selbstmord. Sie ist sportlich, spielt Basketball und ist künstlerisch interessiert. Phoebe ist beliebt in ihrer Schule. Ein hübsches junges Mädchen mit langen braunen Haaren und einem strahlenden Lächeln, deren Aura viele in ihren Band zieht. Ihre Freunde schreiben auf dem eingerichteten Blog der Familie über sie, diese Aura und Schönheit, die Phoebe hatte, konnte einen Raum erhellen. Die Wärme, die Phoebe umgab, brachte viele Menschen Frieden. Sie hatte ein Licht in sich, das hell brannte. Niemand fühlte sich je verurteilt, wenn man zu ihr sprach. Man konnte ihr immer sein Herz öffnen und Phoebe hörte zu. Eine wahre Anführerin, die so viel auf ihrem Weg inspiriert hat. Und wow, was für eine Kämpferin. Doch als Phoebe 14 Jahre alt ist, beginnt aus dem fröhlichen, warmherzigen Mädchen eine rebellische junge Frau zu werden. Sie hängt mit den falschen Leuten ab, wird depressiv. Mit 15 verbringt sie ihre Nächte in Clubs und auf Partys, trinkt und experimentiert mit Partydrogen. Speed, Ecstasy, Marihuana, aber vor allem Alkohol in rauen Mengen. Der Alkohol wird zu ihrem größten Problem. Er ist ihr Monster, wie es ihr späterer Freund Anthony Hempel sagt. Sie trinkt, wenn es ihr schlecht geht oder ihre Depression ihre Gedanken bestimmen. Sie reist von zu Hause aus, lebt zeitweise bei Freunden, darunter auch Ex-Häftlinge. Ihre Eltern sorgen sich um ihre Tochter, auch ihre Ehe leidet zunehmend unter den Strapazen. Als Phoebe wieder nach Hause zurückkehrt, will sie ihre aufbrausende Art und ihre Stimmungsschwankungen unter Kontrolle bekommen. Sie beginnt, an, die depressiver zu nehmen. Zusammen mit Alkohol und chemischen Drogen ein gefährlicher Cocktail, den sie bereits mit 16 Jahren ihrem Körper zuführt. Mit 16 Jahren hat sie außerdem eine Beziehung mit einem doppelt so alten Lehrer. Ihre Vorliebe für ältere Männer behält sie auch als junge Frau. 2009 lernt Phoebe hans den 17 Jahre älteren Anthony Hempel kennen. Sie ist damals 23 und arbeitet als Empfangsdame in einem Friseursalon. Hempel ist 40 und ihr Kunde. Sie verstehen sich gut und gehen auf Dates. Nach nur fünf Monaten zieht Phoebe in sein luxuriöses Apartment in einem modernen Hochhauskomplex. Wieder erwarten ihre Freunde und Kollegen. Phoebes Chefin geht davon aus, dass ihr Neuer nur eine Affäre sei. Doch Phoebe macht ernst mit ihrem neuen, deutlich älteren Freund. Anthony Hempel, der von Allen Ant genannt wird, ist wohlhabend und stammt aus einer einflussreichen Familie. Seine Mutter ist Richterin, sein Vater, George Hempel, ist Justizprofessor. Bis 2000 ist er selbst Richter am obersten Gerichtshof in Victoria. Ant tritt allerdings nicht in die familiären Fußstapfen. Er arbeitet als erfolgreicher Eventmanager und gehört zur High Society Australiens. Es ist eine neue, andere Welt, in die Phoebe durch Ant eintaucht. Sie kapselt sich immer mehr von ihren alten Freunden ab, wird Teil von Ants Lifestyle. Sie lassen sich in Sack und Abendkleid bei Partys ablichten und sie fügt sich in Ants Luxuswohnung. Auch wenn sie die kreative Unordnung liebt, sieht die Wohnung, in der auch sie lebt, aus wie eine Musterwohnung. Denn Ant will, dass die Wohnung so aussieht, als würde niemand drin wohnen. So seine ehemalige Putzkraft. Einmal gerät Phoebe in Panik, denn sie hat einen Fleck auf den Wohnzimmerteppich hinterlassen. Allgemein ist die Beziehung der beiden angespannt. Sie hat immer das Gefühl, dass Ant sie kontrollieren und bevormunden würde. »Mama, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll.« ich liebe Ant, aber es funktioniert nicht, schreibt sie ihrer Mutter. Phoebe passt sich ihrer neuen Umgebung auch optisch an. Sie schneidet sich ihre langen braunen Haare kurz und färbt sie schwarz. Damit sieht sie nicht nur reifer aus, sondern auch Ants Schwester Christina zum Verwechseln ähnlich. Mit ihr versteht sich Phoebe sehr gut. Christina scheint auch nicht in das High Society-Leben der Hempels zu passen, denn sie dient mit Drogen. Im Jahr 2014 wird sie mit einer erheblichen Menge Kokain hochgenommen. Eine unsagbare Schande für den Familienruf der Hempels, deshalb wird auch keine Anklage gegen sie erhoben. Von einer Geld-geschweige denn Haftstrafe völlig abgesehen. Die Schmach, die sie über den Familiennamen bringt, reicht als Strafe. Die Hempels haben eben Einfluss. Am 1. Dezember 2010 um 10.33 Uhr klingelt das Handy von Phoebes Freunden, Familien und auch Ent. Es ist eine Nachricht von Phoebe. Hallo Familie, ich bin im Bett, um zu schlafen. Und wenn ich aufwache, werde ich mich in das unglaublichste menschliche Wesen verwandeln, was ihr je gesehen habt. Nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen. Dort ist es sicherer und ich habe gelesen, dass das Spezialmenü heute Abend Tomatensuppe ist. Lecker. Nahrhaft. Ich liebe euch alle sehr, aber nicht genug, um euch eine individuelle Nachricht zu schicken. Tut mir leid, aber Zeit ist Schlaf und ich muss mich auf den Weg machen. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Das Leben ist nur ein Traum. XO. Es ist eine merkwürdige Nachricht, die bei Phoebes Familie Besorgnis auslöst. Sie klingt nicht wie von ihr verfasst. Eher wie von jemandem, der versucht, wie Phoebe zu klingen. Ihre Mutter ruft daraufhin Ant an. Er versichert ihr... Sie würde schlafen. Am nächsten Tag gegen 9 Uhr verlässt er die Wohnung, um zur Arbeit zu gehen. Phoebe schläft zu diesem Zeitpunkt noch. Sie hat mal wieder zu viel getrunken und Schlaftabletten genommen, so sagt es End aus. Um 11.43 Uhr piept der Feueralarm in den Luxuswohnungen des großen verspiegelten Gebäudekomplexes. Die Überwachungskameras zeichnen Phoebe auf, wie sie mit Ans Hund und einer dunklen Sonnenbrille das Gebäude verlässt. Doch es ist ein Fehlalarm und sieben Minuten später können die Bewohner wieder reingehen. Es sollen die letzten Aufnahmen sein, die von der lebenden Phoebe gemacht wurden. Was sich zwischen 12 und 19 Uhr mit ihr abspielt, ist bis heute ungeklärt. Lediglich die Überwachungsaufnahmen, auf denen Phoebe gesehen wurde, werden ausgewertet. Ob sich jemand Unbekanntes Zutritt verschaffte, wurde nie überprüft. Um 18.09 Uhr kehrt Anne Temple von der Arbeit zurück. Anders als gewohnt ist die Wohnung nicht steril sauber. An der Computermaus des PCs, den Ant und Phoebe gemeinsam nutzen, sind Blutspuren. Außerdem liegen Scherben auf der Erde und es stehen zwei Wassergläser auf dem Tisch. Ann scheint es nicht zu beeindrucken, auch nicht, dass Phoebe fehlt. Aber sowohl ihre Handtasche, Handy und Keycard für die Wohnung sind noch da. Hat sie ihre SMS-Ankündigung nun wahrgemacht und sich in Therapie begeben? Er macht sich ein Bier auf und bestellt sich Essen. Eigentlich ist er für diesen Abend mit Phoebe und ihrem Vater zum Essen verabredet gewesen. Nun gibt er eine Bestellung in genau diesem Restaurant auf. Eine Portion. Weiß er zu diesem Zeitpunkt bereits, dass das geplante Essen nicht stattfinden wird und auch Phoebe nicht mehr zurückkehrt. Gegen 19 Uhr möchte eine Putzkraft des Apartmentkomplexes den Müllraum betreten. Auf jeder Ebene des Gebäudes gibt es eine Müllklappe, in denen die Mieter ihren Müll einfach reinschmeißen können. Am Ende der Langröhre wartet der Müllzerkleinerer. Als sie Putzkraft diesen Raum öffnen will, blockiert etwas von innen die Tür. Als sie es schafft, die Tür zu öffnen, liegt dort eine Frau am Boden. Sie blutet stark, das Bein vom Müllzerkleinerer fast abgerissen. Mit aller Kraft scheint sie sich aus der Tonne befreit zu haben, unter starken Schmerz und Richtung Tür geschleppt und alleine im Dunklen an ihrem starken Blutverlust gestorben zu sein. Kurze Zeit später nimmt Anne Hempel seine Essenslieferung entgegen. Der Lieferant erzählt ihm, dass die Lobby voller Polizei sei, woraufhin Ant runtergeht und seine Freundin als vermisst meldet. Er erzählt ihnen von Phoebe, wie sie aussieht, und die Polizei bestätigt ihm, dass es sich bei der Frau um seine Freundin handelt. Ob er was mit dem Tod zu tun gehabt hätte, fragen sie ihn. Absolut nicht ist Anns Antwort. Dass Phoebe beim Eintreffen der Polizei bereits tot ist, davon sind sie überzeugt. So überzeugt, dass die Ermittler nicht mal die gerufenen Rettungssanitäter an den Körper von Phoebe lassen. Sie können nie feststellen, ob ihr Leichnam noch warm ist und wann genau ihr Tod gewesen sein musste. Fünf Tage später erhält ihre trauernde Familie das gerichtsmedizinische Gutachten. Phoebe hatte 1,6 Promille im Blut, Schlafmittel genommen und hat Selbstmord begangen. Damit ist der Fall für die Polizei geklärt. Befragungen finden nicht mehr statt, Spuren werden nicht weiter untersucht und Verdächtige nicht mehr befragt. Doch es ist ein Ergebnis, das ihre Familie bis heute nicht akzeptiert und das so viele Fragen aufwirft. Besonders Phoebes Mutter Natalie und ihr Großvater Lorne Campbell, der selbst pensionierter Ermittler aus der Mordkommission ist, wollen Antworten. Antworten auf die Fragen und Ungereimtheiten, die ihnen dieses Gutachten nicht geben konnte und die Polizei anscheinend nicht interessiert. Phoebe hatte Probleme. Sie trank zu viel, litt unter Depressionen. Doch ihre Eltern schließen vehement aus, dass sie Selbstmord begangen hätte. Erst wenige Tage vor ihrem Tod sprach sie noch mit ihrer Mutter, dass sie sich auf den 18. Geburtstag ihres kleinen Bruders freute. Und selbst wenn Phoebe Suizid begann hätte, warum so? Warum wäre sie nicht aus dem Fenster gesprungen? Schließlich lag ihre Wohnung im 12. Stock. Warum wählt sie einen Weg, der unglaublich schmerzhaft ist und sie schlussendlich nicht mal tötete? Denn Phoebe starb nicht durch den Aufprall oder durch den Fall, sondern durch ihre starke Beinverletzung. Außerdem versuchte sie, sich noch Richtung Tür zu schleppen. Scheinbar, um Hilfe zu holen. Doch es gibt noch viel mehr Fragen, die diesen Fall so mysteriös machen. Phoebe hatte Blutergüsse an den Arm und Handgelenken. Blutergüsse, die nicht vom Fall durch den Müllschlucker kommen konnten. Die Polizei untersucht nie die Blutspuren einer Maus sowie die beiden Gläser im Apartment nach DNA oder Fingerabdrücke. Hatte Phoebe Besuch? Auch da die restlichen Überwachungsaufnahmen nie ausgewertet wurden, konnte diese Frage nicht geklärt werden. Dann die Nachricht, die Phoebe am Tag ihres Todes verfasste. Stammt sie wirklich von Phoebe? Ant macht dazu unterschiedliche Aussagen. Erst sagt er, dass sich ihr Handy zu diesem Zeitpunkt in Reparatur befand, dann widerruft er diese Aussage wieder. Ebenfalls werden nie ihre Handy- und Computerdaten ausgewertet. Niemand weiß, mit wem sie vor ihrem Tod vielleicht Kontakt hatte. Vor allem, da anscheinend etwas am PC in der Wohnung von Ant passiert sein musste, da dort die Blutspritzer gefunden wurden. Außerdem wurden keine Fingerabdrücke an der Luke des Müllschluckers gefunden. Sie wirkt wie sauber abgewischt. Wäre Phoebe reingeklettert, hätten sich doch eigentlich ihre Fingerabdrücke drauf befinden müssen. Nie wurde jemand aus Phoebes Umfeld verdächtigt oder als Verdächtiger von der Polizei zumindest ausgeschlossen. Weder Ant, mit dem sie eine schwierige Beziehung führte, noch Christinas Bekanntschaften, die sie ins Drogenmilieu reichten. Doch über all den zweifelhaften Ermittlungen und Ungereimtheiten steht eine Frage. Wie sollte es Phoebe überhaupt alleine in den Müllschacht schaffen? Die Klappe befindet sich auf einer Höhe von einem Meter und ist 37 x 22 cm groß. Phoebe ist zu diesem Zeitpunkt schwer alkoholisiert und hat das Schlafmittel Stilnoxentus. Ihr Großvater Loren stellt für eine Doku mit Hilfe einer Freundin, die eine ähnliche Statur wie Phoebe hat, den Versuch nach ihr gelingt es nur unter größter körperlicher Anstrengung und einem schwierigen Balanceakt in die Luke zu klettern. Wie das ein Mensch mit 1,6 Promille und auf Schlaftabletten schaffen soll, ist ein Rätsel. Phoebes Familie kämpft nach ihrem Tod um eine Wiederaufnahme des Falls. 50.000 Dollar nehmen sie aus ihren Ersparnissen und Spenden auf sich, um ein zweites Gutachten für den Fall zu bekommen. Nur eine Person hat etwas dagegen: Ann Temple. Sein Anwalt versucht, das Gutachten zu stoppen. Doch er schafft es nicht, woraufhin er einen Antrag stellt, in dem er fordert, dass sein Mandant endgültig von der Untersuchungskommission von den schweren Vorwürfen entlastet wird. Am 10. Dezember 2014 präsentiert Gerichtsmediziner Peter White nach zahlreichen Analysen und Befragungen der Untersuchungskommission sein neues Ergebnis. Es war kein Suizid. Es war aber auch kein Mord. Es war ein Unfall. Unter dem Schlafmittel Stillnock hätte sich Phoebe Hanschuk in einem schlafenden Zustand befunden, in dem sie in Müllschacht klettert, mit den Füßen voran. Ihre Vorliebe zum Klettern, die sie in ihrer Kindheit hatte, lässt sie seiner Ansicht nach die Müllrutsche betreten. Sie will, nachdem ihr ein Glas runtergefallen war, dieses im Müll wegschmeißen. Dass man keinen Glasmüll in der Tonne am Ende der Rutsche findet, scheint bei seiner Version nicht von Relevanz zu sein. Selbstmord und eine Beteiligung Dritter schließt er aus. Somit kommt er auch der Aufforderung von Anne's Hempel-Anwalt nach, seinen Mandanten zu entlasten. Doch kann Phoebe wirklich durch der Schlafmittel Stilnox zu so sowas in der Lage sein? Das Medikament Stilnox mit dem Wirkstoff Zolpidem ist ein starkes und gleichzeitig beliebtes Schlafmittel in Europa und den USA, wo es unter dem Namen Ambien verkauft wird. Es ist das meistverkaufte Schlafmittel und Stars schwören drauf. A Little Red Wine, Vintage Record, Some Ambien and Magic Twitterte 2017 Elon Musk Ambien bzw. Stillnox zu nehmen, scheint gerade in den USA salonfähig zu sein. Nicht so wohlwollende Worte findet dagegen Schauspieler Charlie Sheen. Es sah das aus des Teufels. Auch andere Kollegen beschreiben, dass der Entzug von Ambien schwieriger ist als der von Alkohol. Immer wieder gerät Stilnox bzw. Ambien in die Schlagzeilen. Nicht viele Klang übernehmen Wirkung, allerdings wenn sie auftreten, sind sie umso heftiger. Menschen schlafwandeln, bewegen sich wie Zombies, fahren Auto oder agieren wie ferngesteuert. Doch auch wenn solche extremen Nebenwirkungen immer wieder in den Nachrichten thematisiert werden, scheinen sie selten zu sein. Zumindest so selten, dass die New Yorker Times ihren Lesern davon rät, ein Glöckchen einer Schlafzimmertür zu befestigen, was einen weckt, wenn man unter Stillnox schlafwandelt, als gänzlich von der Einnahme abzuraten. Das neue Ergebnis vom Gerichtsmediziner Peter White erschüttert Phoebes Familie und Freunde. Immer noch sind so viele Fragen ungeklärt, immer noch gibt es so viele Ungereimtheiten und nicht untersuchte Beweise. Eine Frau muss den Zweifeln der Familie hans jack zustimmen. Die Rechtsanwaltin Deborah Siemensma, die Teil der Untersuchungskommission um Peter White ist. Ihre Zweifel werden nicht beachtet die Blutergüsse an Phoebis Arm, das Blut in der gemeinsamen Wohnung und das Fehlen von Fingerabdrücken an der Müllrutsche. Für sie bedeutet es nicht, dass Ann Tempel beteiligt sein muss an Phoebis Tod, allerdings auch nicht, dass es vollständig ausgeschlossen werden soll, dass jemand Drittes beteiligt sein könnte. Natalie Hanschuk und ihr Vater Lorne Campbell wollen Phoebis Tod bis vor den obersten Gerichtshof in Australien bringen. Doch das wäre eine kostspielige Angelegenheit gewesen und eine Rechtsberatung rät ihnen von ihrem Vorhaben ab. Im australischen Recht bringt eine Revision nur etwas bei rechtlichen Fehlern. Sie führt nicht zu einer neuen Beweismittelaufnahme. Phoebes Familie hat mittlerweile den Glauben an das Rechtssystem verloren. Sie wollen endlich wissen, was wirklich passiert ist. Und auch wenn es wirklich Selbstmord war, sollen die offenen Fragen geklärt werden, die ihnen bislang keiner beantworten konnte. Und dabei scheinen sie nicht die einzigen zu sein, die nicht an die Theorie des Unfalls glauben. Im Jahr 2016 veröffentlicht Christina Hempel, Schwester und Phoebes Verbündete in der High Society Welt, ein Bild auf Facebook. Es zeigt die beiden Arm in Arm, lächelnd. Dazu schreibt Christina, In liebevoller Erinnerung, ich bin gerade über mein Lieblingsbild der schönen Phoebe gestolpert. Ich vermisse dich, Liebling. Du warst eine zerbrechliche kleine Blume, die niemand bewässerte. Du und deine Familie wurden vom Justizsystem und diejenigen, die es vertreten, im Stich gelassen. Ich hoffe nur, dass es eines Tages die Wahrheit herauskommt, damit du Frieden finden kannst. Zwölf Stunden später ist der Post wieder gelöscht. Viele Menschen suchen die Wahrheit in Phoebes Fall, einem Unfall, der nicht wirklich wie ein Unfall scheint. Jeden Tag hofft Familie Hansjöck, dass ihre Fragen beantwortet werden. Seit dem Jahr 2018 hat sich ihnen eine weitere Familie angeschlossen. Die Eltern von Bailey Snyder. Ihre Tochter wurde tot aufgefunden. Ein Suizid teilt ihnen die Polizei schnell mit. Ein Selbstmord in einem Szenario, in dem alles möglich zu sein scheint, außer eben ein Suizid. Doch da gibt es noch mehr als den Fakt, dass eine schöne junge Frau viel zu schnell ums Leben kam und viel zu schnell ihr mysteriöser Tod mit einem Suizid relativiert wurde. Bailey Snyder war mit Ant Hempel zusammen. Bailey ist zum Zeitpunkt ihres Todes 25 Jahre alt. Sie ist bildhübsch, modelt nebenbei und posiert auf ihrem Instagram-Account im Bikini und mit ihren Freundinnen an den schönsten Stränden und den luxuriösen Villen. Anscheinbar perfektes Leben. Doch auch wie bei Phoebe ist die heile Welt, die sie präsentiert, nicht die Wirklichkeit. Ihr liebstes Accessoire auf Fotos ist ein Cocktail. Ihre Freundinnen wünschten ihr auf ihren Social-Media-Kanälen viel Spaß im Tequila-Himmel und ihre Instagram-Beschreibung ließ sich fast wie ein Eingeständnis ihrer Probleme. Bailey like the drink. Bailey wie der Drink. Sie trinkt zu viel Alkohol, hat Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. In den Monaten vor ihrem Tod wird sie immer geheimnisvoller. Ihre Eltern vertraut sie nicht an, dass sie mittlerweile in einem Stripclub arbeitet und dort mit Drogen in Kontakt kommt. Auch von ihrem neuen Freund erzählt sie wenig. Auf Instagram teilt sie zwar ihr halbes Leben, doch trotzdem gibt sie wenig von ihrem neuen Liebhaberpreis, den sie seit neun Monaten datet. Anne Temple ist doppelt so alt wie Bailey und gerade frisch geschieden. Nach dem Tod seiner Freundin Phoebe hat er geheiratet. Doch die Ehe ging in die Brüche. Viel ist nicht über die Beziehung der beiden bekannt. Er wollte Bailey helfen mit ihren Alkoholproblemen, doch auch sie stritten sich öfter. Im Juni 2018 kommt es wieder zu einem Streit. Bailey ist verärgert darüber. Auch am nächsten Tag noch, dem 24. Juni. Sie ist bei ihren Eltern, die unterwegs sind, und sie macht sich auf der Couch mit einem Glas Wein und einer Zigarette gemütlich. Das toxikologische Gutachten stellt später fest, dass Bailey Kokain genommen hat. Doch sie ist nicht nur über den Streit mit ihrem Freund verärgert. Ein paar Tage vor ihrem Tod verfasst sie auf Facebook am 15. Juni 2018 ihren letzten Beitrag. Es geht um eine vergewaltigte und ermordete australische Komikerin. Im Zuge dessen veröffentlicht die Melbourner Polizei eine Stellungnahme, dass Frauen auf sich aufpassen sollen. Bailey ist wütend. Sie kommentiert den Post mit den Worten wie wäre es, wenn es eben nicht okay wäre, Frauen anzugreifen und zu ermorden? Wie sollen Frauen mit Vergewaltigung und Körperverletzung umgehen, wenn die Polizei solche Kommentare abgibt und dem Opfern die Schuld gibt? Es ist ein sensibles Thema, was Bailey trifft. Nach ihrem Tod kommt heraus, dass Bailey bei ihrer Arbeit im Strip-Club einen sexuellen Übergriff zur Anzeige gebracht hatte. Allerdings ohne Erfolg. Als sie Snyders nach dem Einkaufen nach Hause zurückkehren, liegt Bailey zusammengesackt in der Küche. Sie hat das Bewusstsein verloren und auch der gerufene Sanitäter kann nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ist sich schnell sicher, dass Bailey Selbstmord begangen hat und ermittelt nicht weiter beim Tod der Jungfrau. Um ihren Hals ist eine goldene Schnur gewickelt. Damit hätte sie sich erhängt. Doch dass das Band nirgends befestigt war, und Bailey mit einer Größe von 1,78 Meter sich gar nicht in der Küche erhängen könnte, lassen sie außer Acht. 150 Menschen nehmen an Baileys Beerdigung teil. Nur einer fehlt. Ihr Freund Anne Temple. Doch wie auch Phoebes Eltern lassen die das nicht locker. Auch wenn ihre Tochter Probleme hatte, hätte sie sich niemals umgebracht. Niemals ohne Abschiedsbrief. Niemals in der kurzen Zeit, in der ihre Eltern nur einkaufen waren. Diesen Fehler muss ich auch bei die Polizei eingestehen. Mittlerweile wird der Tod von Bailey Snyder als Mord angestuft. Die Ermittlungen laufen bis heute. Eine Anklage fand noch nicht statt. Doch Ann Temple wird nicht als Verdächtiger gehandelt. Ende des vorletzten Jahres wendet sich Baileys Vater in einem Statement an die Öffentlichkeit. Unsere Tochter Bailey ist vor 15 Monaten verstorben. 15 Monate! Und wir warten immer noch auf eine Entscheidung des Gerichtsmediziners. Wir haben keine Antwort darauf erhalten, wie sie tot auf dem Küchenbrunnen gelandet ist, mit einer fest um den Hals gebundenen Schnur, ohne dass ein Aufhängepunkt zu finden ist. Bailey verdient Gerechtigkeit. Nichts wird sie jemals zurückbringen, aber wir als ihre Familie und Freunde brauchen Antworten.